0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み。はい、みさんこんにちは。社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてインタビュアーの水野由紀です。片岡さん今回もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。
1: さて第7回目となりました、はい、片岡さん、今回はどんなお話をいただけますか。
0: はい、前回までにですね中小企業の採用のステップ採用の成功戦略についてお話をしたんですけれどもその採用にはですねいくつかのフェーズがあると申し上げたんですね。一番大事なののがコンセプトでその次に報者集団形成、うん、情報提供選考入社同期形成っていうのはステップを踏んで、あの、進んでいくんですけども、前回までにコンセプトについて話をしたんですが、今日はちょっともう少しね、深掘りをしてそのコンセプトについてお話をさせていただきたいなと思います。
1: はい。さあ、そしてどこからお話をおさらしていきま
0: しょう。はい。で、あの、一番大事な採用コンセプトの作り方にはですね、これも細かくステップに分けますと、採用ポジションの確定、ハイパフォーマーの要素分解、ペルソナ化、そして自社の訴求ポイントの絞り込みっていう、まあ、4つのステップがあるんですけども、前回までに、まあ、あの、ポジションを確定してですね、あの、ペルソナ化して、訴求ポイントを絞り込むんですよと簡単にお話ししたんですが、今日は、ハイパフォーマーの要素分解ということを、あの、詳しくね、あの、深掘りしてお話ししていきたいと思います。
1: はい。ハイパフォーマーの要素分解ということになりますが、
0: は
1: い。具体的にはどういったことになりま
0: すか、はい、あの、自社に欲しい人材って、やっぱりハイパフォーマンスを発揮してくれる人が欲しいんですよね。はい。で、まあ、人物像を決めるときに、あ、あんな人がいいな、こんな人がいいな、という対象となる、比べる対象となる人がいると思うんですが、ええ、その人がその会社の中で、例えば自社の社員で優秀な社員であれば、その方の行動とか成果の分析をして、その人と比較してどういう能力があるんだろうね、っていうことを、うんあの、くくり出して、その中から共通項で、あ、こういう要素を持ってる人がいいんだっていうふうに絞り込んでいく、そのステップなんですね。う
1: ん、はい。そうすると、まずは、自社にどんな人がいるかっていうことを、はい、採用担当の方たちが、把握しないといけないです
0: よね。まあ、把握しないというよりは、もう、社内でできる人って目立つじゃないですか。うん(笑)はい。あの、把握してなくても、あの人できてるよね。例えば、営業成績をね、あの、発表するとか、発表しないまでも、もうダントツで営業がうまくいってるとか、あの、業務の処理が正確だとか、そういう人って誰もが知ってますよね。あるいは自社にそういう人がいなかったとしても、あの、ま、取引先であるとか、関係してる企業にもそんな感じの人って知ってる人いるじゃないですか。はい。で、その人の仕事ぶりを見て、どんなあの仕事なのか、どんな行動なのか、ということをよく観察するんですね。うんうん、で、それの要素を分解するには、まずスキルがね、当社に合ってるのかっていう大きな、あの、くりと、あとはカルチャー、文化ですよね。会社の方針、考え方、風土に合ってる考え方なのか、もう本当にね、ハイパフォーマお、あの、パフォーマンス発揮できてる営業成績抜群の人でも、人のことを考えると自分だけ良きゃいいんだっていうにずっと突き進んじゃう人なんだ中にいるじゃないですか。うん、でいやいや、はい、当社はもっとみんなでチームワークを持ってね、あのー、仕事を進めるんだよっていう風土なのに、そういう人が入ってきたら輪が乱れるじゃないですか。はい、なので、スキルだけではなくって、企業文化、カルチャーに合うかどうかっていう二つの局面から分解していかなきゃいけないんですね。はい。そしてあのハイパハイパフォーマーの要素を分解するときに、例えば、はい、まあ、あの、ある一つの仕事をとって、うん、あのまあ、あの、これはもうハイパフォーマーもローパフォーマーも同じぐらいの、あの、結果が出せる項目。これは外した方がいいんですね。うん、誰でも同じことができるんで、うん、そんなもん比較の対象にならないので。はい。でも、あの、要素がまた別にありまして、その要素で、うん、ハイパフォーマーは高いけども、ローパフォーマーは低いぞっていうものがあれば、うん、それは明らかにハイパフォーマーが違うものを持ってるってことなので、うん、そこは抽出するんですね
1: 。えーうんう
0: んうん、で、その要素を分解したときに、あの、採用時のときに絶対に必要な要素なのか、あるいは、後からつく能力なのか、要素なのか、うんうん、ということに分けてまた考えるんですね。うん
1: 。なんか絶対にこの、えー、要素が欲しいと思っても、今すぐっていうことばっかり考えてはいけないっていことですね。そうなんですね
0: え。で、自社に必要な要素かどうか、能力かってことはまず大事な話なんですね。あの、はい、今欲しいか、後から能力ついてもいいけども、自社の社員としては欲しい能力かってことをまず考えます。で、それが、次に変わりにくい要素なのか変わりやすい要素なのか。要は育てれば何とかなるのか。今はちょっとね、うん、コミュニケーション下手だけども、うん、慣れていけばだんだん人とのコミュニケーション取りにになっていくよとかね。そんな感じで、まず絶対変わらないのか、育成すれば何とかなるのかに選びます。はい。はい。で、まあその中で、また育成できる能力かどうかで、採用で実践して、あの、ま、重視する。それがね、あ(笑)の、やっぱり採用で重視すべきなのかどうかっていうのと、直接重視はしないけれども、ま、後から、あの、できればいいよねっていう能力。で、その前にですね、自社に必要な能力かどうか見てる中で、採用基準にすべきじゃない能力っていうのも中にはあるんですよね。はい。顔なんかどうです<笑>全然いらないじゃないですか。確
1: かにそうですよね。ね顔が
0: いい方が、まあそりゃ見た目はいいですけど、ええ、仕事には全然関係ないじゃないですか。ええ。なんていうのはね、そのそぎ落としていくなんて形で。うんうん、で、またあのハイパフォーマーの要素分解、今度はまた細かく言うと3つぐらいに分類できまして、変わりやすいものと、はい、変わるんだけども変わりにくいもの。でも変わりに、あと変わりにくいもの。三段階ですよね。
1: 変わりやすいものと。
0: 変わるんだけども、なかなか変わるのにはちょっと時間かかるよねっていうのの能力、うんはい。そして、まあ、ほぼ変わらないでしょうっていう能力、うん。はい。で、具体的に何が、あの、当てはまるかっていうと、変わりやすいものっていうのはですね、うん、まあ、リスクに対する思考性とかですね、技術ですね。こんなものは、うん、あのー、磨けば上がるわけですよね。ああ、はい、そうですね。はい。あとさっき言ったコミュニケーション。これもね、コミュニケーション苦手な人でも、訓練すればいくらでも上がっていくんですよ。はい。で、そんなものはいくらでも、あの、今なくても大丈夫。なくてもって全くゼロじゃ困りますけども、うん、あの、成長できる要素があるかなっていうふうに、あの、感じられればいいんじゃないかと思うんですね。
1: は
0: い。で、変わるんだけれども、ちょっと変わるのに時間がかかるよねっていうのは、まあ、例えば判断能力であるとか、うん。ストレスマネジメントであるとか、あとは、交渉スキルですね。はいうん、あの、まあ、今日一生懸命練習したから、明日から交渉できるようになるかっていうとなかなか難しいですね。でも、これも訓練でなんとかなります。ちょっと時間はかかります。はいうんうん、で、まあ、交渉力欲しいんだけれども、まあ、年ぐらいかけてなんとかね、あの、身につけばいいかなっていうのであれば、うん、要素さえあればいいと。はい、でこれ、ちょっとあと最後の残念ながら変わりにくいものってのはね、知能ですね。これは変わらないですよね
1: 。はい、あとは
0: 、情熱。もともとその人が暑いのか冷めてるのかっていうのは、うん、これ変わらないですよね、ええ。そういったもので、変わりにくいものだったらば、いや、うちの会社はね、頭のいい人じゃなきゃダメなんだっていう場合には変わらないんで、うん、頭の良くない人っていうのは採用できないと思いますし、うん、とにかくお客さんに対して情熱を持ってぶつかる人が欲しいんだと、淡々と説明したんじゃうちのお客さんには全然響かないんだっていうような会社さんの場合には、変わらないとされているまあ情熱とかねあの、あるいは粘り強さ、うん、こんなものはやっぱりありそうな人じゃないと取ってはいけないかなっていうふうに思うんです
1: ね。うんそうです。そうなってくると、同じその会社の中でも、ポジションによって必要な能力というのはやはり違ってくると思うので、はい、今回じゃあどういう人材を、はい、あの採用するのかっていう、まずそのコンセプトを決めて、はいはい、そこに、じゃあここを重視しようっていう,こう順番をつけていかないとなかなかこう、ピンポイントで採用していくっていうのは難しいですよね。
0: そういうことですね。で、まあ、あの、まあ、前回までにも申し上げた通り、中小企業が全部の能力を兼ね備えてる人を採用できるなんてことはありませんので、うんまあ、絶対に外せない能力は分類した時にどれなのかっていうのを決めて、うん、で、変わりやすい能力とか、あるいは変わる、あの、時間がかかるけど変わるという能力を、まあ、あの、持ってるような人を、まあ、化ける人材って言ってのもいいんでしょうか今は大したことないけども、うん、3年後には相当化けるぞ、この人はって思えるような人を、はい、あの、見るんですけども、その見方っていうのは現在の能力を高い人を取るんではなくて、うんまあ、現在の能力はそこそこなんだけれども、うん、その成長のカーブが大きそうだっていうことを、まあ見抜く力って、後でまた先行の時にもお話し,しますけれども、はい、あの、成長できる要素を持ってるかどうかっていうのを見抜くのは非常に大事だと思うんですね。うん
1: なかなかそこを見るというところに、はい、こうね、現場でいろんなことに追われていると、即戦力っていうことの方が頭に行ってしまいがちなんですがで、ねええ、やはりこの成長カーブを見る。で、その時にも変わりやすいところと、はいまあ、ちょっと変わるのに時間がかかるけれども、ここを育成していこうっていう、まあ、愛情のようなところも少し必要になってくるわけですね。はいはい
0: だから人物像をあの決めていくっていうのは、うん、あの、幹部だけじゃなくて、実際に現場で働いてる人たちの意見も聞きながらね、うん、あのいろいろ論議をしてあ、こういう人物像だよねっていうのは、そんな感じで決めていくのが、あの、かなというふうに思うんですね
1: 。はい。
0: で、まあ、中小企業向きと大企業向きと、まあ、いろいろあるんですけども、年数が経てば経つほど、まあ、あの、普通のその、比例のような曲線ですね。右肩上がりでどんどんどんどん上がっていくような人は、あんまり中小企業には向かないかなと。なぜならば、やっぱりある局面で急に方向転換をしたり、ここで大きく成長するぞっていう時に、あの、その成長スピードがなだらかであっては、まあ最初の能力高いんだけども、その成長の速度がなだらかな人じゃ、あんまり会社にとって有益な仕事してくれるチャンスはないわけですよね。ところが、入社の時にはもう能力は低そうなんだけれども、ググッと、あのー、曲線のような、あのー、まあ、なて言いましょう、グラフで行くとね、右肩が上がりなんか、うん、あの中のカーブして、急にグッと上がるような人、うん、あるポイントで、急に目覚めたよ、みたいな人が、そういう、あの、能力を持ってる人を見抜くっていうのが大事で、で、その意味では、あのー、他者との、まあ、比較というか、競争の中で、その時に能力の高い人、低い人っているじゃないですか。はい。あの、能力の高い人が取れなかったから負けかっていうと、決してそうじゃないんですよね。今の能力はそんなに高くないんだけれども、うん、3年後にその今能力の高い人を大きく追い越そうであろうという、そういう可能性を秘めてる人の方が、絶対に欲しい人材だと思うんですねうん
1: 。でもそこを見抜いていくっていうのはかなり、
0: なかなか大変ですね。それをね、中小企業の採用担当者、あるいは社長なのか、自治部長なのかわかりませんけど、で、その中でポイント、見抜くポイントっていうのはいくつかありますので、それはまあ次回以降でね、お話をするのと、まあそれはやっぱり我々プロにお任せいただいて、あの、こういうところを見るんですよ、みたいなところをアドバイスさせていただくことも十分可能かと思います。
1: はい。今回はですね、この中小企業採用のコンセプトについてのおさらいということでお話を伺ってきましたが、はい、また次回につながるお話もたくさん出てきました。はい。先行の時のね、ポイントなんかもお聞きできるということで、また次回もぜひ楽しみにお聞きいただければと思います。はい。さて、片岡さん、片岡さんは、えー、ホームページなどもございましたよね。はい。はい。えー、質問などは片岡さんへのホームページへのご質問、それからこの番組の概要欄にもはい、はい、いただければありがたいと思います
0: 。はい、あのー、まあこのまあの番組の概要欄にですね、あのー、SNS の URL も貼ってありますのでそこに直接メッセージいただいても構いませんし、この番組でこんなことを取り上げてほしいよということをご要望いただければ極力そのご要望に応じてまあ、そあの番組を構成していきたいと思いますので皆さんぜひご協力ください。よろしくお願いします。
1: はい、では片岡さん、また次回もよろしくお願いいたします、
0: はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございま
1: す。